0: Radio UNDAD Otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación en tiempos de pandemia Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos
1: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho El programa de la carrera de abogacía El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
2: bueno, bienvenidos a todos y a todas los oyentes. ¿Cómo están Luz, Luciana? ¿Cómo está Gabriela?
0: ¿Cómo, ¿Cómo están? están ¿Tanto tiempo? Volvimos
2: a esta casa para hacer el programa. Bueno, vamos con la presentación del programa. Que nos que contarnos un poco de qué se trata el programa.
0: El Estado de Derecho es el cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes. En este sentido, nosotros realizamos un paralelismo del la alerta meteorológico con el Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho no se cumple, decimos que es alerta roja, que es una tormenta. Cuando el Estado de Derecho está bajo amenaza, es una alerta amarilla, es decir, una posible tormenta. Cuando se cumple el Estado de Derecho, es alerta verde. Esto quiere decir que es un buen clima.
3: El Estado del Derecho en La Causa Vicentín. En el año 1929, los hermanos Vicentín abren el norte de San Fe, un local, una región de nuevos generales, y a la mano establecen el verdadero negocio de los hermanos Vicentín, que es el prestamista de sus Quedándose con el terreno de aquellos que, trabajaran, que trabajaban en la recortadora de algodón, que junto con el almacén de ramos generales fue su primer negocio. En la dictadura militar de Unganía reciben tierras para el exportación de algodón casi de manera gratuita. Durante la dictadura del de 1976, además de participar en secuestros de denominados de fábrica, obtienen la posibilidad de comprar el. Puerto de la ciudad de San Lorenzo de Aguas Profundas en el Paraná y se convierten en una gran empresa y comienzan a participar del negocio exclusivo de la venta de granos a los turistas. En el año 1962, Caballo, ministro de Economía, estatiza la deuda de 2 millones de dólares de nuestro En 2001, juegan alrededor de 300 millones de dólares y comienzan a formar empresas en Madrid, en Uruguay. Lugares de América, comenzando el negocio de la construcción de empresas offshore. En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, se convierten en la primera exportadora del país. En 2019, se declara en situación de pago. La empresa que había ganado 4.000 millones de dólares el año anterior, ahora dice que debe 1.300 millones de dólares. Esta empresa, que en realidad es un consorcio de empresas, los productores se sienten estafados, los bancos que le habían prestado dinero también, uno de ellos, un banco abandonación, que le costó 300 millones de dólares. En 2020 se presenta el concurso de acreedores, pero bajo el nombre de una sola empresa, y se entiende ahí, desconociendo las 30 empresas que conforman al grupo de Y comienza de esta manera el desarrollo del concurso preventivo de acreedores, bajo la trampa de esta sola empresa que es admitida por la justicia el presidente Alberto Fernández decreta un DNU para rescatar a la empresa para el pago de la deuda y para proteger la fuente de trabajo de sus empleados bueno, pero ahora tenemos con nosotros a Javier para que nos me explique mejor al profesor Javier Ortega, de Derecho Penal de la Universidad de Bellaneda, también conductor de este programa
1: ¿Cómo estás, Javi? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, acá escuchando con
0: un poco de dificultad, estamos teniendo problemas con la señal, pero bien. Javi, Perfecto. tanto tiempo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Gracias. Muy, bien?
1: muy bien. Me siento raro no estar en el estudio sí. ya hablando, y siendo acá reporteado en vez de...
0: Gaby ¿qué no puedes contar de la causa, Vicentín? Bueno, vamos a empezar por el final, ¿no? Vamos sí. a empezar por el
1: No, ¿Sí? por información profesional, pero no los no, no quiero aburrir con estas cuestiones Sí quiero, digamos hacer hincapié en lo siguiente que eh, todo lo que no hizo el juez concursal todo lo que no hizo el juez civil a nivel de cautelar e investigación de las maniobras es lo que es, paralelamente lo están haciendo Sí. la ley concursal y que cuando vos te presentás a un concurso preventivo, que no es otra cosa es que llamar a todos tus acreedores bajo la supervisión del juez y decirle, mira, antes de quebrar, hagamos un acuerdo, una quita, una espera para que ellos pueda pagar la deuda, vos lo que tenés que hacer es explicitar tu estado patrimonial. Y cuando vos tenés que visitar tu estado patrimonial, tenés que decir, bueno,
0: 20 empresas, bueno, 20 de estas empresas tenían el mismo domicilio. ¿no? Claro. El Vicentín ahí. O sea, eh,
1: ¿cómo se puede decir? Tenés eh, en una misma dirección 20 empresas funcionando. Así que básicamente ahí tenés la prueba cabal de lo que es la confusión patrimonial en ese sentido y el manejo fraudulento. Y un poco para cerrar, un... no nos da el tiempo para desplazarnos más, de esto habría que hacer un seminario. Sí.
0: Causa, es un ejemplo, ¿No? Es un ejemplo de, 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 de todo, creo que tiene todos los delitos acá. Practicamente lo que surge acá de más clara vaciamiento de empresas, estafa simple y también, tenés, y también tenés balance falso y por ahí
1: algún desbaratamiento de los derechos de acuerdo Pero la que surge más claro El vaciamiento de empresas, estafa genérica y balance sí. falso. Y acá digamos... No absolutamente ningún tipo de interés eh, concomitante o confluyente con lo que puede hacer el Estado Nacional. La promueve la liga esta de bancos transnacionales, no solo la promueve acá en Rosario, hacen la denuncia por desbaratamiento de los derechos acordados, Claro. La misma Corporación Financiera Internacional con sede en Washington, parte del Grupo Banco Mundial la que está sosteniendo este, este tipo de tesitura
0: ¿Puede recuperar esa empresa o no todavía? Y
1: para recuperar la. quedaron las opera un grupo nacional óleo una de las cuyas empresas que era la que operaba más las cuotas de mercado que quedaron vecinas, ya también se declaró en concurso preventivo, o sea, duró un año adquirió deudas en este momento tiene una deuda de 500 millones de dólares que no liquidó por sus exportaciones ante el fisco y antes que ocurra todo se declaró en concurso preventivo o sea que bueno Falta que aparezca otra empresa que sea haga carta y al año también se le declare concurso preventivo en esta lógica un poco tragicómica que hay. Y entonces, eh, lo que podemos decir de una recuperación de la empresa, de la operatividad de la empresa, es una suerte. No digo que sea imposible, pero el único que lo puede hacer es el Estado a través de una fuerte de decisión política. Porque si nosotros dejamos correr las cosas como están, las la partes que sirven para hacer los sintéticos,
0: Claro, sí, sí. gracias Javi André. por darnos el, el pantallazo eso más o menos para que todos tengamos en cuenta.
1: dado el grano a Vicente que en su momento se quejaron amargamente por la intervención hoy ya tienes hoy si le pagaran a valor nominal ya tenían el 50% del valor de su deuda igual hoy imagínate dentro de un año o de dos ah, bueno
3: Javi te agradecemos mucho que nos hayas aclarado el panorama esperamos que te encuentres bien bien resguardado en tu casa con tu familia cuidándote
1: lo mismo para ustedes <risa>
0: Gracias, Cavi. Muchísimas
3: gracias. Invitamos a nuestros oyentes a calificar la causa vicentil con la alerta meteorológica.
0: ¿Y nuestras redes cuáles son, Gra?
2: Nuestras redes son eh, facebook.com, Tiempo y derecho, punto Instagram, twitter, arroba tiempo y derecho. Facebook.com barra tiempo y derecho.
3: Bueno, ahora nos vamos a relajar escuchando la canción Alma de Diamante de Spinetta Jade.
4: alma de diamante y aunque este mismo sol se nuble se nuble
2: Ariel de Wilde, la ley de concursos debe ser reformada. Reforma, Doctora y profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad y además es investigadora de Conicet, Ella advierte sobre los riesgos de no cumplir con el calendario nacional de vacunación las consecuencias nocivas para la sociedad de los movimientos antivacunas. Dice Daniel bueno, que la evidencia sobre eh, los éxitos de la vacunación en combatir las enfermedades infecciosas que amenazan la vida, basta y clara. En este sentido, eh, en el contexto de la campaña de vacunación que está llevando adelante el gobierno nacional, ¿no? vemos surgir estos movimientos, estos grupos eh, antivacunas, también eh, muchas veces a través de los medios ¿no? y de eh, la repercusión que han tomado a causa del de uso de intensivo, masivo de las redes sociales y, eh, bueno, y las campañas políticas que están llevando últimamente, adelante cosas, últimamente como la derecha por
3: ejemplo con estos medios de comunicación que en vez informarnos muchas veces nos desinforman eh, una, um, un asunto que estuvo sobrevolando los medios fue el tema de las vacunas chinas eh, la Sinovac que supuestamente tendría un 3% de efectividad y la Sinopharm, que es la que se está aplicando en la Argentina. En los medios de comunicación decían que estábamos aplicando la Sinovac, esta que tiene un 3% de efectividad, supuestamente, según estos medios que les informan. Pero la cuestión es que en este país se está aplicando la Sinofarm. Eh, son las dos de origen chino, pero son las dos de distintos laboratorio y bueno, de esta manera nos desinforman, de esta manera hacen que la gente tenga miedo y pierda sus turnos para la vacunación porque dicen no, me van a dar esta vacuna que no es efectiva, o que me van a poner, me van a matar, mejor, no me vacuno. Después también tenemos otros periodistas o pseudo periodistas como por ejemplo, esta es mi opinión, ¿no? Viviana Canosa, que te dice que toma el dióxido de cloro, de hecho lo toma delante de, de la pantalla Claro. Dice claro. que te hace bien, ¿no? Que te purifica y que te va a, a, a purificar la sangre y que va a ser efectivo contra, contra el COVID-19, ¿no? Cuando está desaconsejado por la madre, que eh, ha fallecido un niño en Mendoza porque sus padres le han dado de beber esta sustancia. También te, te dice Canosa que
4: que los hisopos
3: tienen metales, porque ella escuchó que había denuncias en España, que los hisopos venían con metales y de esta manera quedaba positivo. Y así un sinfín de, de locuras dentro del mundo de la fake news. Claro, por
2: eso es bueno también que informemos eh, claramente, ¿no? con información clara, eh, cuáles son los medios o que eh, los lugares donde la gente puede consultar y ¿sí? en, en las redes, tanto en las redes como en, en internet eh, sobre la campaña de vacunación que está llevando adelante el gobierno sí. eh, en, eh, por ejemplo en tu celular puedes bajarte la app vacunate en la provincia de Buenos Aires eh, a través del Play Store y si no en, en, la, en la web en el sitio vacunate EBA.com.ar
3: Y por su parte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ingresando a la página del gobierno de la ciudad, eh, te encontrás con el formulario lo llenas entonces estás inscrito en lista de espera. Bueno. Así que nuestro entonces... consejo desde acá es que nos vacuemos con la China, con la rusa, con la de AstraZeneca, con la que sea, pero hay que vacunarte Todas son buenas, todas son efectivas, todas están avaladas por...
0: Revistas de investigación. Eh, por médicos, sobre todo, ¿no? Por lo científico. Ajá. Obviamente. No, bueno, no, nos vamos yendo, vamos cerrando el programa y nos Ajá. vemos el jueves que viene. ¿Les parece? Los abandonamos Ajá. a nuestros oyentes por el día de hoy. Y bien. Nos... Que tengan buen fin de semana a todos. Buen fin de semana
2: para ustedes y para todos los oyentes.
0: Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.